yo estaba pasando por esa situación y, y cada vez que iba a la oficina, comencé a poner yo eh, CDs de, de personal development, CDs de mentalidad, CDs de, de poder informarme, informarme, informarme. Y, y uno de esos, esos CDs, alguien dijo, en, en momentos de crisis siempre hay una oportunidad. Yo soy Raúl Villasís. Y yo soy Cristian Abad. Bienvenidos a Podcast número uno para empresarios y emprendedores latinos en Estados Unidos. Este es tu próximo nivel podcast. Bienvenido a otro episodio de tu próximo nivel podcast. Mi nombre es Raúl Villasís. Estoy aquí con... Cristian Abad, qué gusto saludarles. La verdad que ha pasado bastante tiempo desde la última vez que nos conectamos, pero estamos aquí con la misma energía de siempre y sobre todo con la misma intención que es compartir valor a través de cada una de estas ediciones. Exactamente. Y tengo a tu, también a otro co-host por este día y es... Juan Carlos García. También me siento muy gustoso de estar aquí con todos ustedes después de aproximadamente casi un año que hicimos el último podcast con Raúl sobre otro topic. Y hoy pues espero ser del mayor... Eh, agrado y de la mayor ayuda posible para todos ustedes. Man, no puedo creer que hace, hace un año no hemos uh -huh. puesto contenidos en YouTube. So, primero quiero, quiero pedir disculpas a la audiencia por nuestra ausencia. Pero vamos a explicar un poquito o sea, qué ha pasado el último, el último año. Porque me acuerdo que el último par que hicimos, Cristian, era en medio de la pandemia. ¿Verdad? Que estábamos saliendo de la pandemia o estamos en la, en la mitad de la pandemia. Ni siquiera estamos saliendo de la pandemia. Estamos en la mitad de la pandemia. Eh, yo me había, me había dado COVID, me dio COVID a mí, uh -huh. me dio COVID a mi esposa, estábamos muy enfermos. Entonces, pasamos por un tiempo, pues, me imagino que como mucho de la, de la audiencia, eh, incertidumbre, incertidumbre. El negocio también eh, tuvo un shift, tuvimos que cambiar el, el, la estructura del negocio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una compañía de eventos. Imagínate, tenemos eventos cada mes, gente viniendo de todas partes de, de Estados Unidos y tenemos eventos y después viene la pandemia y no podemos hacer ni un evento. Nadie, nadie quería viajar, no podíamos viajar, ni, o, ni hoteles, ni, ni nada. Entonces ahora eh, cambiamos nuestra estrategia y estamos haciendo eventos virtuales. Entonces nos fue muy bien con eventos virtuales. Incluso creció la compañía mucho más, más grande que antes. Eh, estamos entrando con más fuerzas. Entonces es lo que quiero que, que las personas que están escuchando este, este podcast pues sepan que no importa lo que pase en el mundo, siempre hay una forma de salir adelante. Entonces, ¿cómo tú pudiste, Cristian, eh, salir adelante en esa pandemia? Bueno, sin lugar a dudas, resultó bastante difícil. Fue un gran reto, ¿no? Por cierto, empecemos por aclararlo lo siguiente. Raúl habla de eventos, una compañía de eventos. Se refiere a eventos de crecimiento personal. El de las bodas y eventos soy yo. Exacto. exacto. No, no estamos haciendo eventos solamente, va a ser eventos. Pero bueno... De todas formas, a los dos nos afectó bastante esto, ¿no? Porque tuvimos que cambiar absolutamente todo, un nuevo modelo. Los eventos los dejamos de realizar, empezamos a hacer las cosas de forma virtual. Y uno de los aspectos que siempre, considero yo, nos ayudó a salir adelante es la certeza que habíamos logrado crear antes de la pandemia. Mm. Es decir, entender también que este proceso no era un proceso que se iba a quedar aquí por siempre, que era un proceso temporal. Y entender también que en este tipo de circunstancias también existen oportunidades. Mm, y nosotros como empresarios, como emprendedores, tenemos la responsabilidad de encontrar cada una de esas oportunidades y poner indudablemente nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro tiempo en conseguir mejores resultados. Exacto. Sí, siempre, siempre oportunidades. Siempre hay forma de salir adelante. Entonces, eh, una de las cosas que yo aprendí en esa pandemia, uh, número uno, es la salud. 
porque como, como estaba comentando con ustedes antes, es la salud, hermano. Eh, mi esposa se enfermó, mis hijos se enfermaron, yo me enfermé, pues ahora estamos saliendo, regresando más fuertes. Eh, tú, Juan Carlos, dime, ¿cómo, cómo, ¿qué pasó en la pandemia? Cuéntanos, porque tú eres el nuevo integrante de este grupo. Bueno, a ver, en la pandemia también yo recibí un shock de un reality check, entender cómo puedo adaptarme y ajustarme a los cambios. Pero en realidad pienso que el secreto grande para cualquier persona que esté pasando por un proceso de cambios es entender primero cuál es el problema, segundo, uh, buscar solución a ese problema y entonces ejecutar de acuerdo a, ese, a esa nueva situación que tenemos. La pandemia realmente ha cambiado para siempre la forma en que todos nosotros, los consumidores, la sociedad, estamos viviendo. Una, una cosas y que, pienso que es una cuestión de adaptarse y ajustarse. Una cosa que yo aprendí es la forma de adaptarnos, porque tú y yo hemos sido business partners de, de llevamos cuántos años? Más, casi 20 años. Casi 20 años. O, o 20 años. 20 años de, de hacer sí. negocio juntos. Entonces, esa no fue la primera vez que, que, que pasó una situación así. Correcto. La primera vez que nos pasó, que tú y yo estábamos en, en, en el negocio de real estate, pues uh, fue bastante duro. Entonces, yo creo que eso me ayudó a mí personalmente saber que ya hemos pasado por unos malos tiempos antes, entonces ahora tenemos que adaptarnos más rápido. Porque la, la última vez que pasó en el 2005, 2006, que hubo el crash de real estate, que tú y yo Correcto. no podíamos vender ni un carajo en el, <risa> en el mercado, <risa> y perdíamos dinero cada día, nos, bueno, yo, yo, yo digo por mi, por mi experiencia, me, me tomó por lo menos uno o dos años, ¿verdad? Para, Para poder recuperarme. Lo que, hiciste, lo que hiciste realmente, lo que hicimos fue identificar el problema. El problema en aquel momento era un problema económico, de índole económica, no de salud, como el de COVID. Uh -huh. ¿Y qué hicimos? Darnos cuenta de que teníamos que seguir funcionando y teníamos que buscar ese comprador específico para esa situación específica. Y también buscar ese vendedor específico. Y así es como, a través de ti, hicimos los contactos con los bancos, que, es, que eran los vendedores que tenían las propiedades, y... Esas propiedades nos llevaron a contactarnos con los inversionistas que tenían un montón de dinero escondido debajo de la cama y que ese, ese dinero surgió y empezaron a comprar propiedades como locos y nos fue súper bien. Vendimos Exacto. más propiedades que malo. nunca en la historia. Exacto. Y eso, eso, eso creó una nueva oportunidad. Exacto. Entonces, es, yo, yo quiero hablar acerca de, de en este podcast, de como, como estamos comenzando después de la pandemia o entrando en, 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 en este mercado, hay tres casas de personas en este momento. Y tú sabes que siempre hemos hablado de las tres claro. personas, ¿verdad? Uh -huh. El primero es la víctima. Exacto. En ese momento, la persona que está escuchando este parque dice, bueno, qué bueno para, para, para ellos. Muchos muchachos se ven ahí muy guapos que están aquí con su parque y todo eso. Bueno, pero ¿qué pasa, qué pasa conmigo, verdad? Uh -huh. Entonces, la primera es la víctima. El segundo es la persona que en este momento está buscando, ¿qué? ¿Cuál es mi estrategia? You know, ¿qué, qué, ¿Qué yo puedo aprender? Estoy, estoy buscando en el internet, estoy buscando en libros, pero realmente siempre está buscando por un por un perfecto uh, plan, ¿verdad? Uh -huh. El tercero es la persona que dice, bueno, me fue mal, ahora tengo que echarme otra vez en mi negocio. Me fue Exacto. mal, pero ahora tengo que regresar más con más fuerzas. ¿Cuál es tu consejo? Vamos, com vamos a comenzar con Cristian. ¿Cuál es tu consejo? Porque tú haces bastante coaching, Cristian, con, con nuestros clientes. Claro. Cuando la persona está en esa mentalidad de víctima, cuando la persona está en ese momento, Cristian, no tengo dinero, mi negocio está así, o, 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 o mi esposa me ha dejado, cuando está... Eh, casi en las peores situaciones en la vida, esa persona que está la víctima, ¿cómo tú puedes lograr que esa persona vea una mejor historia en su cabeza en vez de quedarse ahí como víctima? Bueno, casi siempre la sugerencia que yo les doy es tienes que salir del problema, dejar de ser parte del problema, ver el problema o la situación, el reto que estás experimentando desde una perspectiva totalmente aparte a la tuya. ¿no? Cuando tú eres capaz de conseguir aquello, 
ves desde esta perspectiva lo que está sucediendo y empiezas a encontrar cierta solución o al menos ver la posibilidad de solucionar los problemas que, que tienes, ¿no? los problemas que estás experimentando. Pero para esto es muy importante tener claridad absoluta. ¿no? Mm. Hay muchos principios que nosotros compartimos aquí en, en la compañía en Next Level Experience. Uno de estos es aceptar la realidad. Si no aceptamos nuestra realidad, nos vamos a quedar estancados en el papel de víctimas, considerando que esto nos sucede únicamente a nosotros o simplemente quejándonos, incluso ante Dios, ¿verdad?, de por qué esto me está sucediendo a mí. Cuando nos hacemos responsables de lo que está sucediendo, entendiendo que no siempre es nuestra culpa, pero igual somos responsables, ahí es donde empezamos a, a ver las cosas desde otra perspectiva. Me hago responsable de lo que estoy consiguiendo como resultados y empiezo una vez más, el término me imagino que es el que más vamos a utilizar en este podcast, es me empiezo a fijar en cuáles son las oportunidades que tengo para crear mejores resultados. Y, y eso es importante, ver la realidad. La realidad. Entonces, para ti, Juan Carlos, la pregunta sería, ok, ya la persona está viendo realidad, ¿ok? No tengo dinero, o mi negocio está fallando, o, o no tengo la, la capacidad mental como para yo poder seguir adelante. ¿Qué, ¿Cómo? Porque tú eres un inmigrante como nosotros, sí. tú inicias aquí sin nada como nosotros. Correcto. ¿Cuál es la diferencia que tú puedes eh, enseñar a las personas que están escuchando? ¿Cuál es la diferencia que te dejó, te, te dejó a ti ver las oportunidades que tenía este país? ¿O las oportunidades que tenías en ese momento al frente tuyo? ¿Cómo tú pudiste ver la oportunidad en vez de quedarte estancado como víctima? Bueno, eh, primeramente, una de las cosas que yo diría que, que hicieron la diferencia fue no dejar que ese miedo me frisara, me congelara. El problema es que pues, muchos de nosotros, todos, tenemos miedo en algún momento. Y la diferencia entre la mayoría de los que tienen éxito y los que no es que los que tienen éxito no dejan que ese miedo los pare. Y los que no tienen éxito permiten que el miedo los controle y por eso quedan como víctimas. Consejo, simplemente determinar, eh, entender el problema, identificar el problema, como decía Cristian, y una vez que tienes eso claro en tu cabeza, puedes ver posibles soluciones y entonces perseguir esas soluciones. Si es una, una, y si no funciona, pues se sigue a la siguiente y la siguiente y la yeah, siguiente. Yeah. Nunca dejar de tratar. Y eso es importante. Es, es, yo creo que lo básico, que si lo podría decir a una persona que en este momento, yo tengo mucha gente que me manda mensajes, Raúl, no tengo dinero, Raúl, no tengo esto, no tengo ganas. Mi pregunta siempre, siempre digo, ¿tienes vida? Exacto. Y me dice, ¿estás breathing? ¿Estás wake up this morning? ¿Estás viviendo? ¿Estás? Ok, esa es la bendición que tienes. Exacto. Y especialmente ahora en esta pandemia, como yo estaba compartiendo con ustedes, mi salud. Mi, mi, mi salud es lo más importante. Entonces, en eso, cuando estás escuchando este podcast, a lo mejor no tienes dinero, no tienes tiempo, no tienes, pero si estás respirando y tienes vida, pues, coño, tienes que levantarte y hacer algo. Todos o sea, nacemos con, con nada. Todos nacemos igual. Y to, a Dios nos ha dado a todos lo mismo. Uh -huh. La misma capacidad, es, es que esas, el mismo tiempo, Las etcétera. ganas. Las Correcto. ganas de tener, querer algo más. Esas ganas. Por eso, por eso regresamos a este parque, realmente. Porque yo extraño esta conversación con con la comunidad latina. Yo extraño claro. esta... Porque no... Yo, entrenamos muchos americanos, ¿verdad? Claro. Y no hay, hay, es muy pocas veces que esas personas americanos que, que nosotros estamos eh, haciendo coaching, ellos no entienden la, que el, no, el venir a este país sin nada. Correcto. Ellos eh, han, han nacido en este país. Y cuando la pandemia vino y cuando no había negocio o cuando comenzaron a cerrar negocios, para nosotros los inmigrantes, pues, no fue algo nuevo. Claro. Es, incluso ahora que estamos pasando por una guerra en, en Ukraine, sí. ¿qué pasando? Para nosotros, eh, en este país había mucha gente eh, quejándose por el presidente. Si no es este, es el otro. 
¿Y por qué, no, por qué yo me he quedado callado, callado? ¿Por qué no he dicho nada? Porque yo sé que es mucho, este país es mucho mejor que los países que hemos, nosotros hemos estado. Claro. A lo mejor no tanto España, pero... pero, pero <risa> España tiene sus problemas <risa> pero, y los sigue teniendo. También tiene sus problemas. <risa> pero pero al final del tiempo, si estás tú aspirando y, es, y tienes oportunidad, pues hay que buscarlas. Correcto. Hay que buscarlas. No es la primera vez que tenemos una situación caótica a nivel mundial, o okay, que han pasado a través de los siglos, y pienso que dentro de toda situación caótica, sea económica, sea de salud, sea cultural, sea social, etc., hay oportunidades. Y pienso que las personas que disciernen eso son los que realmente surgen como los nuevos hombres y mujeres de éxito. Yo, yo me acuerdo, Juan Carlos, cuando, estaba, cuando pasamos por esa situación en 2005. Claro. Okay, y me acuerdo, si, si, y, y no me dejo olvidar eso. A veces, a, yo, a veces cuando yo veo mi, mi, mis diarios, my, my journalings, sí. yo veo eh, los tiempos de eso que pasamos, uh -huh. que eran sí. bastante duros. Porque no es, que, críticos, no, es que, claro. no es que estábamos perdiendo dinero, no es que no teníamos dinero, es que estamos en deuda. Correcto. Millones. Una cosa es no tener dinero y estar broke. ¿okay? Otra cosa <risa> es tener, no tener casas, dinero y deber 5 millones. Un montón de casas, tener 5 millones de deuda en, en mortgages. Fuck, man, eso, eso es sí, duro. Eso es, es duro, duro, es duro. Y yo me acuerdo que que yo estaba pasando por esa situación y, y cada vez que iba a la oficina comencé a poner yo eh, CDs sí. de, de personal development, CDs mm. de mentalidad, CDs de, de poder inf informarme, informarme, informarme. Y, y, y uno de esos, esos CDs, alguien dijo, en, en momentos de crisis siempre hay una oportunidad. Exacto. Y claro. eso me, me quedó a mí, porque dije, claro. incluso, incluso creo, creo que es, no sé qué si es verdad, a lo mejor podemos chequear, pero en, en, uh, en uh, China... Eh, la, la palabra crisis, crisis es, es sinónimo de oportunidad. Sí. Entonces, cada, por cada crisis es una oportunidad. Entonces, yo, eso Dale. me quedó. Entonces, comencé a ver, y en, en vez de enfocarme en el problema, me enfoqué en la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? ¿Cuál oportunidad? Entonces, un día me llegó ese email, un email que, que me dijeron, tengo una oportunidad. O sea, está, estaba yo orando por una oportunidad y me vino el email, la oportunidad, ¿verdad? Sí, sí. Había un evento en Las Vegas que decían, te vamos a enseñar cómo invertir en los, las propiedades que estaban en distress. Sí, sí. Y no tenía dinero, pero tenía mi American Express, mi tarjeta de crédito. Uh -huh. Ahí puse 7 mil dólares, me acuerdo hasta ahora, 7 mil 500 dólares exactamente, en American Express. Me fui para, para Las Vegas y aprendí todo ese negocio de que, de que es comprar propiedades en, uh -huh. en distress. En distress. Okay? Sí, Entonces, sí. estaba buscando la información. Pero la razón que estoy contando esa historia es porque en esa, en esa reunión había como 150 personas. De esas 150 personas, creo que solamente 10 pudimos aplicar es lo que, lo, lo la, que enseñanza, enseña, claro. la enseñanza. Correcto. Tremel, claro. Era tremenda oportunidad. Claro, claro. Pero, Pero sabes que pusiste, la, pusiste acción detrás del de conocimiento. Entonces, eso es lo que que ese es otro de los grandes eso, problemas que la gente exactamente. tiene. Exactamente. Ahora, ¿cómo vamos? Saben, pero no lo hacen. Vamos, vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué es lo que tú puedes recomendar a las personas? A lo mejor una, un tiempo donde tú estabas es, en ese momento, que tú tenías toda la información, sí. uh -huh. pero no hiciste nada. Está buscando más información, está sí. buscando otra información, está buscando otro, otra táctica, claro. otra estrategia. Entonces, claro. hablamos de, de eso, Cristian. ¿Cómo, ¿Cómo sobrepasar eso? Siempre lo que hago cuando estoy en una llamada de coaching, les ayudo a entender la importancia de, de identificar el patrón. O sea, ¿cuál es el patrón de comportamiento que de alguna forma evita que tomes acción, ¿verdad? Correcto. Y uno de los que siempre he encontrado es el miedo, definitivamente mm. el miedo. Y tú hablabas, Juan Carlos, del miedo, ¿no? El miedo va a estar ahí. Sí. Ahora, lo importante es que la persona entienda que ese miedo difícilmente va a desaparecer. Lo que va a cambiar es la relación que nosotros tenemos con ese miedo. Es decir, cada vez le damos menos poder a ese miedo Correcto. a través de las acciones que nosotros tomamos. Entonces, diríamos, si tenemos que crear tres pasos para, para tomar acción, 
Número uno, entiende que el miedo no te puede paralizar a menos que tú dejes que ese miedo te paralice. Después necesitas tener claridad suficiente eh, con respecto a qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que debes hacer para conseguir los resultados que quieres conseguir. Y el tercero que lo tengo, que lo aprendí de ti, Raúl, es siempre preguntarnos quién paga las consecuencias, ¿verdad? Si es que no me comprometo completamente a vivir mi propósito, o ayudar o crear ese negocio, dependiendo de la actividad de la persona, ¿no? de, la, de la actividad que la persona quiera realizar. Esos son tres aspectos que para mí son fundamentales. Es excelente, porque si, es que no si no tienes claridad de lo que quieres hacer, pues ninguna estrategia va a funcionar. Uh -huh. Eh, eh, Juan Carlos, para ti, ¿qué, cómo, ¿cómo puedes sobrepasar, sobrepasar eso? Definitivamente, lo he vivido en mi propia persona, a nivel personal, cuando vino la crisis del 2008 y teníamos todas esas casas. Eh, te puedo decir que si no hubiera sido por mi persistencia y determinación, hubiera perdido la mayoría de mis assets y logré salvarlos. Y de hecho, de hecho hablando de oportunidades, dentro de todo ese caos, no sé si te acuerdas, que el gobierno presionó a los bancos para que le hicieran forgiveness en las casas que tenían préstamos que estaban por encima de lo que valían, les le hicieron forgiveness de muchos de los préstamos. Y a mí me, a mí me, me perdonaron casi 650 mil dólares, no te miento. Es impresionante. Pero ¿por qué logré eso? Porque fui persistente lo suficiente para no permitir eh, darme por vencido y seguir buscando modificaciones y buscando modificaciones. So, para contestar tu pregunta, persistencia, determinación y claridad en lo que tú quieres hacer. Y todo lo demás, de una forma u otra, se pone junto. Es como que el universo da la vuelta y ¡pum! Se pone de acuerdo a ti, a tu balance. Y, y, eso, y eso es lo que yo creo que todos los latinos, especialmente los inmigrantes, tenemos eso en nuestro DNA. Sí. Porque, porque venimos aquí a este país por oportunidad. Claro pero, claro. pero una vez que venimos a este país por oportunidad, pensamos que el estar aquí es la oportunidad y that's it. Ya, no, ya estamos hechos. No, es, hay que seguir buscando. Estar y, aquí es un gran logro. Es, Vamos a hablarlo como, como es. Sí. Porque mira cuánta gente trata de llegar de mil formas y corren riesgos incluso con su vida. Uh -huh. so, pienso que eso es un logro, pero eso es un logro de los muchos. Exactamente. Pienso que en el momento que uno deja de buscar nuevos logros en su vida, deja de crecer, deja de tener éxito, se muere en vida. Entonces hay mucha gente que sí, que pasa las de Caín para venir a Estados Unidos, pero una vez que están aquí, ¿qué hacen? Cuando sufrieron muchísimo, o sea, ¿cuál fue el beneficio de ese sufrimiento al final? Tienes que continuar, tienes que buscar perseguir tus sueños, perseguirlos con determinación y con persistencia. Ahora, aquí hay algo importante, eh, Raúl y Juan Carlos, también que tenemos que mencionar. O sea, el, el hecho de no estar aquí tampoco se convierte en una limitante, ¿verdad? No. Para que claro. nosotros consigamos lo que, lo que queremos conseguir. Y, y menciono esto porque Correct. este podcast llega a Centroamérica, a Sudamérica. Exactamente, es exactamente. Que, es que ahora ya estés. la economía es global. Claro. O sea, el internet, el YouTube, social media... Ya no hay excusas para solamente, oh, no, no estoy en este país, no puedo hacer nada. No, hemos tenido gente que, de Colombia que nos llama y dice, Mira, hemos uh -huh. crecido nuestro negocio gracias a las enseñanzas. Eh, hemos hecho esto por esto. Entonces, ya no es, si es verdad, no es suficiente decir, bueno, estoy aquí en este país. No, claro. esa es una economía global. Sí. Entonces, para, para mí, mi experiencia que yo he tenido en eso es que el, eh, cada vez que estoy buscando una información o estoy aprendiendo algo nuevo, yo inmediatamente implemento una estrategia. Correcto. A lo mejor no implemento toda la estrategia. Y tú sabes, claro. tengo muchísimas ideas en implicar. Uh -huh. cada, cada mañana que, nos, que estamos en nuestro Monday Huddle, uh -huh. salen ideas, ¿verdad? Claro. Pero tenemos que aprender a implementar esas ideas 
y estar viendo el feedback, inmediatamente los resultados. Correcto. Cuando yo fui a ese, a ese evento en Vegas, nos dieron un libro de todos los, los bancos que hay que llamar. Y por tres meses yo comencé a llamar por, y no tenía ningún resultado. El mes número uno, ningún resultado. Número, mes número dos, ningún resultado. Mes número tres, ningún resultado. Por tres meses, todos los días, estaba yo llamando a 150 bancos que estaban ahí por teléfono, email por teléfono, email por teléfono. El tercer mes, casi el último tercer mes, alguien me contestó, una secretaria de un banco. Me dijo, sí, eh, que, que comenzamos ya a, a abrir nuestras aplicaciones. Manda tu aplicación para ver si es que podemos trabajar contigo. Correcto. Le mandé la aplicación. Después llamé la, la semana que, que, eh, después y ya no me contestó nadie más. Seguí llamando hasta que alguien me contestó. Me dijo, sí, veo aquí tu aplicación, te vamos a ayudar. Vete a este lado, vete a este, aplica para eso. Entonces, muchas personas me preguntan, entonces, que trato tres meses? ¿Tú, ¿Cuántos días tú dices? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Para mí es hasta que alguien me conteste el teléfono. Hasta que logres tus propósitos. Claro. Persistencia y determinación. Es exactamente claro sí. la misma regla. Hasta cuando... Exactamente. Hasta cuando... Yo me acuerdo que una vez... Sin eh, perder nunca la fe. Sin perder nunca la esperanza de que lo vas a lograr. Yo me acuerdo cuando comencé a trabajar contigo, Cristian. Tú me diste... Siempre hablo de esto en el podcast uh, uh, inglés. Que tú me dices un libro que, me, que dijiste, Raúl, este libro te vas... Tú vas a ser millonario si, si, es, si lees este libro desde la primera página hasta la última página. Este sí. Es el mejor libro. El vendedor más grande del mundo es, de Ogmandino. No, no, no. no, no ¿Era te otro? Todavía. Te voy a decir el, el, el okay. Entonces, yo, yo comencé mi carrera en ventas con Juan Carlos. Juan Carlos ah. era el, 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 el profesor de ventas. Yo, no, yo tenía 21 años y no sabía vender ni un carajo. 21 ah, sí, no, años, es 21 años. Yo le vendía a él primero antes de él venderme a mí. Sí, correcto. Él me vendió primero a mí. Yo, yo verdad. una computadora usada que, que te vendí Sí. Y, de, y, es, y de vender la computadora, yo pensé que había hecho un tremendo negocio. Claro. Dije, bueno, esta, este, este tipo va a pagar. Me pagó como 1.500 dólares por una computadora. Te echaste, que, te echaste que, un que, problema encima conmigo. Y, y cada la computadora. día Juan Carlos me llamaba por, por tech support. Claro, es que eh, no, se olvidó de decirme que había customer service <ríe> y el customer okay. service Entonces, era coño, él. Tú no me pagaste para customer service, pagaste por la computadora. Devuélveme la computadora, yo te voy a dar el dinero porque te, cada día me estás llamando. <ríe> Salía más caro. Me salió más caro. Claro. Pero en ese momento Juan Carlos me dijo, hey, te interesaría trabajar en, en ventas. Mm. Eh, estoy buscando gente para, para, para sí, trabajar sí, conmigo. Sí, Entonces, sí, yo, sí, sí, nunca sí. he hecho ventas, pero estoy interesado en eso. Entonces, sí. cuando, cuando comencé a trabajar con Juan Carlos, me dio un libro. Me dijo, este libro, si tú te lees desde el principio hasta el final, te vas a ser millonario. Entonces, cuando yo llego a la casa, abro ese libro, me di una caja, abro ese libro, eran de White Pages. Ah, <risa> Comienza. Y a lo mejor las personas que están escuchando son muchos, muy jóvenes y no saben lo que son White Pages. White Pages Eso. es el libro que usamos antes, antes que el había libro Google. Están los teléfonos de todo el mundo. Telefónica. La, la guía telefónica. La guía telefónica. La guía telefónica. Es el nombre de todas las personas. Entonces, yo claro. todos los días, llamando, 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 llamando. Te dije que primero llamaras a los que se apellidaran Villacís, ¿te acuerdas? <risa> y después llamas a los Garcías, que son más todavía. <risa> Y llamando, y ese, y ese primer año vendí más de 100 mil dólares, en, eh, gané sí, más de 100 mil dólares sí, el primer año. Sí, ¿Por qué? Sí. Porque tenía esa, no sabía, sinceramente yo no sabía que había otra estrategia. Yo pensé que todos mm. los vendedores comenzaban con ese libro. Sí, es decir, sí. que tú quieres vender todo, entonces yo solamente seguí claro. la estrategia. Entonces, la estrategia. lo que estoy tratando de decir en ese momento es que no te compliques la vida. Coge la estrategia y haz lo que dice el libro o el curso tu, lo, o, o la persona que te está dando claro. ese, ese feedback. A, a veces demasiadas estrategias, demasiadas opciones para hacer una misma cosa no necesariamente son buenas, es contraproducente. Porque recuerda que nuestra mente es como un misil. Si tú te enfocas en una cosa, lo logras. Si te enfocas en 20 cosas, eres incapaz de, de lograrlo. 
¿me entiendes? So, pienso que a veces tener muchas estrategias no necesariamente es lo mejor. Sí, es, es, es más de una estrategia eh, que esté trabajando. Correcto. ¿Y, y cómo buscar la estrategia que está trabajando? Pues tienes que hacer muchas. Tienes que, tienes que tratar, tienes que tratar, porque si, si no tratas, no aprendes. Si no aprendes, pues te, te, vas, vas, a, vas a acabar... Eh, Quitting, ¿cómo dice quitting? Sí, eh, te por dándote por vencido. Renunciando. Te das por vencido. Y eso creo que esta, esta pandemia pues, me ha enseñado a mí. Y lo que está pasando en este momento en, en Ukraine, por ejemplo, vamos a hablar uh -huh. acerca un poquito de eso, es que la gente de Ukraine saben que tienen que pelear por su libertad. Ah, o sea, no. Saben ah, que, no. que a lo mejor van a morir por su libertad. Entonces, eso, esa es la, la, la parte que yo a veces yo puedo conectarme, porque para mí negocios o la vida es, un, es una guerra. Claro, sí, si sí. tú no tienes esa mentalidad de que el negocio es una guerra, todos los días tienes que prepararte, tienes que ser un guerrero. Correcto. Si tú no eres un guerrero, te, te, van, te, van, te vas a acabar muerto. Claro, es correcto. Entonces, habla acerca de esa mentalidad, Cristian, de, de, de poder, porque mucha gente, yo creo que en el coche que hacemos, vienen muchas personas y tenemos un, tenemos un juego que decimos Sedere Warrior, ¿verdad? Uh -huh. Un guerrero que está ya derrotado. Uh -huh. el, guerre, el general que, bueno, a lo mejor ganó un par de batallas, pero está derrotado. ¿Cómo le sacas a ese guerrero derrotado y le... You, know, you shake him a little bit, you know? Le, le, le das un, a lo mejor unos claro. dos, dos pecosadas para que se levante. Claro, Correcto. claro. Bueno, yo considero que es sumamente importante el mirar hacia atrás, pero no para compararnos, ¿verdad? No para sentirnos mal por las cosas que hemos hecho o las que no hemos logrado hacer, sino es importante mirar hacia atrás para darnos cuenta que en alguna etapa de nuestra vida teníamos esa garra, esa decisión, Correcto. esa consistencia y persistencia, ¿verdad? Entonces, cuando con cada uno de los clientes vamos a través de este proceso de analizar cuáles fueron las actividades que hacían antes que les ayudaban a generar buenos resultados, nos damos cuenta de algo, que es, no es tan complicado como parece, sino da la impresión que lo único que tenemos que hacer es ayudar a esta persona a recordar la, la, la persona, ¿verdad? La consistencia, persistencia y compromiso que tenía tiempo atrás. Y cuando esta persona entiende, se da cuenta, no, yo tengo las, las, las capacidades, tengo las cualidades, lo único que tengo que hacer es volver a tomar acción de la misma forma que tomaba acción antes. Y ahora, indudablemente, se hace mucho más fácil. ¿Por qué razón? Porque tienes la guía de alguien. Y por eso considero yo, Raúl, que hemos tenido tanto éxito en este podcast, ¿no? Porque hay personas que están buscando simplemente la guía, los pasos a seguir, porque ya tienen de alguna forma desarrollado ese nivel de compromiso. Saben que en esta vida están aquí con una misión, con un objetivo, y tienen precisamente el deseo de cumplir con esa misión yeah. o objetivo. Exactamente, y, te, y todos hemos pasado por eso. Uh -huh. Yo creo que en algún momento, en algún momento hemos tenido esa, eh, esa derrota. Complacencia, Raúl, complacencia. Eh, pienso que eventualmente con el tiempo nos hacemos complacientes uh -huh. de una forma u otra y tenemos que evitar ese estado mental a toda costa. Por eso volver a las bases, volver ah, a los uh -huh. orígenes, eh, como tú dices, recordar quiénes fuéramos, uh -huh. cómo hicimos lo que hicimos en el pasado, nos ayuda a, a, a renovarnos a dejar de ser tan complacientes. Pienso que eso es uno de los grandes males que tienen los hombres de éxito, la complacencia. Y aquí en este proceso, Raúl, yo considero que es muy importante lo siguiente, tener siempre fe, ¿no? Y no me, ha, no me refiero únicamente a tener fe en Dios, sino sobre todo tener en fe uno en mismo. nosotros mismos. Correcto. ¿verdad? Entender que tenemos la capacidad de, de conseguir lo que desea, deseemos conseguir, ¿no? Hay un principio que siempre comparto con los clientes y es la fe te ayuda a que todo sea posible. Pero no significa que el hecho de tener fe haga que las cosas sean fáciles. O sea, el proceso va a seguir siendo complicado. Pero si tienes fe en ti, si tienes fe en Dios, 
sabes que vas a conseguir lo que quieres conseguir. Y hoy día estaba hablando con una, con una mastermind call, con los Inner Circle Members, y hablamos de tener fe. Y en la Biblia dice una, un mustard seed de fe, que es un granito de un fe. Un granito pues, de mostaza. Una granita de mostaza de fe mueve montañas. Correctamente. Pero al mismo tiempo, un granito de duda destruye las montañas. Exactamente. Ah. Entonces, a veces nosotros tenemos que, que pensar qué, cuáles son las dudas que tenemos. Y la razón que muchos de nosotros nos convertimos en, en guerreros complacientes uh -huh. <ríe> es porque dudamos. Comenzamos a dudar nuestra capacidad. Dudamos nuestro propósito. Dudamos de nuestro a lo mejor de nuestro futuro, dudamos de que, si es que Dios nos está guiando. Entonces, yo creo que para terminar este podcast, ¿qué, es, ¿qué consejos tú le darías a una persona en este momento que está dudando? Que está dudando a lo mejor de su capacidad, dudando a lo mejor que va a regresar de su negocio después de la pandemia, está dudando a lo mejor de, de su situación económica, está dudando de su mentalidad, está dudando que Dios está guiando. Vamos a ver... ¿Qué consejo le podemos dar a esa persona que está en este momento escuchando a nosotros? Bueno, definitivamente no dejes que las dudas te paralicen. Las dudas son idénticas o similares al miedo. Van a estar siempre Correcto. ahí. Vas a dudar de tu capacidad. Vas a dudar de, del mercado, del resto de personas. Las dudas siempre van a estar ahí. ¿verdad? Existen dudas que de alguna forma te ayudan a generar buenos resultados. Mm. Mientras que existen dudas que te paralizan por completo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es tu nivel de compromiso para lograr tener una mejor relación con estas dudas? ¿Vas a permitir que estas dudas te paralicen o, como siempre dices tú, Raúl, vas a utilizar estas dudas, este miedo como la energía que necesitas para generar la mejor estrategia, ¿verdad? Para conseguir los resultados que buscas. Para mí esa es la mejor sugerencia. Entiende que las dudas no están aquí para paralizarte. Si dejas que esas dudas te paralicen, es tu responsabilidad. Mm, correcto. Sabe. Identificar cuál es el problema. El problema que podamos tener que nos hace dudar, que nos hace tener incertidumbre que nos paraliza. Una vez que tú identificas con claridad el problema, puedes buscar la solución. Puedes buscar la solución con calma. Yo so, pienso que uno de los grandes problemas que tiene la mayoría de la gente en no solucionar sus problemas es que no los identifican y los, y los aíslan del resto de sus cosas. También estar siempre, en todo momento, agradecido. Vivir en un constante estado de agradecimiento. Agradecimiento por estar vivo. Agradecimiento por tener seres queridos a tu lado, que seguro que la mayoría los tenemos. Agradecimiento por todo lo que uno tiene que inicialmente no ve porque deja que ese problema que tiene o esa duda esté copando todo mm. su, su tiempo y su pensamiento. Exactamente. So, identificas claro. el problema y es mucho más fácil poder solucionarlo porque ya sabes cuál es exactamente el problema. Beautiful, man. Beautiful, man. Para, mi consejo sería... Estás respirando, estás viviendo, tienes vida, estás viendo este, este podcast, o estás escuchando este podcast, viendo este video. Si es que estás en ese momento con vida, pues ya eres bendecido. Exacto. Si tienes problemas de dinero, eres bendecido. Si eres, tienes problemas con tu familia, eres bendecido. ¿Por qué? Porque Dios está dando en este momento toda esa fuerza para tú poder seguir adelante. Entonces, en este momento a lo mejor estás en una situación de que estás regresando a la pandemia y tu negocio, tu relación, tu salud, por no estar en las mejores circunstancias. Pues en este momento es cuando tienes tú que probar que tú estás aquí por una razón. Exacto. Nunca dudes de por qué tú estás aquí. Nunca dudes de por qué estás escuchando este podcast. Porque nada es coincidencia. Yo, yo, yo quiero agradecerles a ustedes. Estoy muy agradecido, Juan Carlos, Cristian, por estar aquí en esta conversación. Teníamos de aquí Clarísimo. unos temas que íbamos a tocar, pero yo creo que toda la conversación <risa> ha sido orgánica y hemos uh, dado suficientemente valor para que ustedes sepan que nada pasa por coincidencias. Y, claro. y todo una, una última cosa quiero decirle a todo el público. Todos, todos tenemos un propósito en la vida. Todos. Si tú identificas ese propósito, vas a tener una razón por la cual seguir luchando por lo que estés haciendo. 
A veces nos confundimos y pensamos que no tenemos razón de existir, pero todos la tenemos. Busca esa razón. Sabe, Cristian, en este instante quiero que sepas que ya estás viviendo tu propósito. Para unos puede ser simplemente salir adelante en esta temporada bastante crítica. Para otros, posiblemente ya encontraron su propósito de vida. Sin importar qué es lo que estás haciendo, estás viviendo un propósito. Enfócate en esas actividades, sé estratégico y sobre todo, sé consistente. Excelente. Y el compromiso para ustedes es que vamos a estar aquí haciendo más videos como este. Así que si te gusta ese contenido, pues comenta aquí, subscribe to the YouTube channel, síguenos, síguele a Juan Carlos en su, en su Instagram, síguele a, a Cristian en su Instagram, sígueme a mí en nuestro, en nuestro Instagram y hasta próxima, la próxima vez. Learn it, live it, experience it, love life. Love life. Gracias por escucharnos y espero que esta formación te ayude a ir a tu próximo nivel. Suscríbete en tu plataforma favorita y envíanos tus preguntas a nuestra cuenta oficial en Instagram, Tu Próximo Nivel Podcast. Hasta la próxima. Learn it, live it, experience it, love life.